0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café, diesmal aus Florstadt und zwar aus dem Florstädter Schloss. Und wer jetzt denkt, Florstädter Schloss, da ist bestimmt der Herbert Unger zu Hause. Nein, falsch gedacht, im Florstädter Schloss sind ganz tolle Wohnungen und Häuser und ich bin zu Besuch bei Conny Dörr. Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf. Conny Dörr ist, denke ich, vielen in der Wetter auch bekannt. Sie war bis vor kurzem noch die Geschäftsführerin unserer Tourismusregion, ist ähm, in vielen Bereichen aktiv, bei der Apfelwald und Obstwiesenroute, ähm, als bei den Weinfreunden in Bad Nauheim, in vielen Bereichen aktiv und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um dich mit mir ein bisschen zu unterhalten. Und nicht nur das, kurzes äh, Plaudern schon aus dem Nähkästchen, sie hat mir sogar eine Linsensuppe gekocht, die ich vorher essen durfte. Sehr, sehr <lacht> lecker gewesen, von daher den Kaffee gibt es jetzt zum Nachtisch. <lacht> genau. Conny, du bist nicht mehr bei der Tourismusregion Wetterau. Dich hat es äh, in eine andere Richtung verschlagen. Erzähl uns doch mal kurz, was du aktuell machst.
1: Ja, richtig. Ich bin nicht mehr bei der Tourismusregion. Ich bin jetzt ähm, verantwortlich für die Marburg Stadt- und Landtourismus GmbH, sprich für die schöne Universitätsstadt Marburg und für den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Und das war sozusagen in meinem äh, äh, Altersbedingt nochmal noch mal eine gute Herausforderung.
0: Aber du bist ja schon auch irgendwie so gefühlt Wetterauerin mit Leidenschaft und hast das auch gelebt und gezeigt. Ist schon auch schwer gefallen, hier wegzugehen, oder?
1: Also ehrlich gesagt fällt es mir immer noch ein bisschen schwer. <lacht> mhm. ähm, wir haben am Freitag, wenn ich das mal kurz erzählen darf, von der neuen Liederregion oder einer der drei Liederregionen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Ausflug gemacht in die alte Liederregion. Auch mit den beiden Kollegen von der Wirtschaftsförderung. Und das war alles sehr schön und es waren auch tolle Beispiele, zum Beispiel das Energiedorf Bergheim, richtig coole Leute, die das machen mhm. und als ich dann nach Hause gefahren bin am Kloster Konradsdorf, gebe ich mal auf den zu, sind mir ein paar Tränen runtergekullert. <lacht> es ist meine Heimat, ja. Sehr schön.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, aber gut, du hast es für dich entschieden, hast gesagt, ich gehe jetzt diese, geh diese neue Herausforderung an. Und das kann ich auch, glaube ich, einfach mal sagen, da wünschen wir dir auch ganz viel Erfolg und Glück dabei. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder Tätigkeiten, dass du zurückkommen kannst und hier die schöne Wetter auch wieder mitgestalten kannst.
1: Also ich habe mich zumindest beim Geschäftsführer der Landesgartenschau, äh, beim Florian Herrmann angemeldet, habe gesagt, Florian, bis die Landesgartenschau anfängt, bin ich wahrscheinlich in Rente. ich würde dann gerne irgendwo Karten abknipsen. Er hat gesagt, er besorgt mir einen Job.
0: Sehr gut. Bei der letzten Landesgartenschau in Bad Nauheim, da war ich gerade frisch Bürgermeister, da haben wir Fahrradkarten verkauft, äh, nee, nicht verkauft, verschenkt haben wir die. Also von der Wetterauer Seenplatte, von dieser Rundtour zum Fahrradfahren, Sehr haben wir gut. da entsprechend die Karten verteilt. Da war der Dieter Müller noch Bürgermeister in Echzel. Ich glaube, der Gerd Wagner war noch von Reichelsheim da und äh, der Herbert, der ewige Herbert Unger von Florstadt und äh, ich war dann auch mit dabei. War, war eine tolle Landesgartenschau auch. Ja. Wobei wir bei dem Thema schon sind. War eine ganz andere, als die, die jetzt auf uns wartet. Landesgartenschau Bad Nauheim war begrenzt auf die Stadt Bad Nauheim mit tollen Leuchtturmprojekten. Und ähm, wir haben eben im Vorfeld ja auch schon mal über den gerade frisch verstorbenen Bernd Witzel gesprochen, der ja. als Bürgermeister äh, streitbar war, aber unwahrscheinlich viel für Bad Nauheim auch bewegt hat, insbesondere im Zusammenhang mit der Landesgartenschau. Richtig, ähm, ja. Das kann man einfach mal so sagen. Also wenn man Nauheim heute sich anguckt, das hat auch ganz viel seine Handschrift und ist mit dieser Zeit in Verbindung zu bringen. Bei der jetzt anstehenden Landesgartenschau wird es schwieriger, solche Leuchtturmprojekte zu generieren, weil einfach so viele Kommunen beteiligt sind. Das wird schon eine Herausforderung auch dieses Projekt, glaube ich.
1: Ja, also natürlich ist es eine richtige Herausforderung, aber auch hier habe ich festgestellt, dass es einfach in der Wetterau tolle Strukturen gibt. Also dieser gewachsene Verein Oberhessen hat, bietet einfach eine Kulisse und eine, ja, ein Netzwerk und ein Zusammenhalt und eine Identität, die sowas ermöglicht. Und ich sage mal, es gibt ja einfach schon Leuchtturmprojekte. Also Bad Salzhausen ist für mich immer noch das Kleinod in der Wetterau oder in Oberhessen. Und wenn das einfach ein Stück weit entwickelt wird und an ich finde, man muss nicht die Riesenschrauben drehen, man muss einfach kleine Schrauben drehen und Dinge verbinden und ja, den Frankfurtern ähm, in den Fokus setzen. Also kurz ähm, oder sozusagen Zur Vorbereitung der Bewerbung der Landesgartenschau ähm, bin ich kurz bevor die äh, interkommunale Landesgartenschau im Remstal beendet war runtergefahren und habe mir das dort angeguckt und habe auch mit einigen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen gesprochen und die haben einheitlich gesagt, dass es erst nach der Landesgartenschau in den Fokus der Stuttgarter gerückt ist, was es für mhm. eine tolle Region ist. Und das sehe ich hier bei uns ganz genauso. Das heißt, die Frankfurter werden einfach diese Kleinode, auch wenn sie dann nicht die Riesenleuchtturmprojekte hervorbringen können, viel besser wahrnehmen.
0: Und es ist eine wunderschöne Region, sie hat viel zu bieten, hast du völlig recht. Man muss, glaube ich, auch gar nicht so viel neu erfinden dabei. Aber es wird natürlich schon eine Herausforderung, diese Marke Oberhessen dann zu vermitteln. Das ist, denke ich, so ein Punkt, wo man auch vielleicht langfristig was davon hat, wenn man das schafft im Rahmen der Landesgartenschau. Ja. Und dann die Sachen zu vernetzen, die da sind, die Leute von A nach B zu bringen, verkehrstechnisch, wird auch eine gewisse Herausforderung sein. Aber ich teile das, was du eben gesagt hast. Man spürt schon eine große Begeisterung auch in den Strukturen, die schon da sind. Die Leute brennen alle für diese Landesgartenschau. Und ich glaube auch, dass es ein, ein tolles ja, zusammenführendes Element sein wird für die Region Oberhessen.
1: Auf jeden Fall. Und was du gerade gesagt hast, Thema Mobilität. Ähm, so eine Landesgartenschau ist ja nicht nur für die sechs Monate, in denen, sie, in denen sie stattfindet, sondern es ist ja ein Entwicklungsprogramm letztlich auch, ein Turbolader sozusagen für die Regionalentwicklung. Entwicklung. Und da steht natürlich die Mobilität im Fokus. Und wenn sich daran etwas bewegt, und da arbeiten ja jetzt viele Experten hier in der Wetterau und in Oberhessen dran, dann ist es ja ein riesiger Gewinn. Also die Mobilität wird ja eine Kernfrage sein.
0: Aus meiner Sicht ist es die Kernfrage bei dieser Landesgartenschau. Also wir hatten jetzt gerade jüngsten Treffen mit dem Florian Herrmann. Da ging es auch darum, dass so diese Zeit von den, wie hat er gesagt, die Ziergartenstrukturen sind vorbei. Allein schon aus Klimagründen. Das macht man heute nicht mehr so, wie das früher bei Landesgartenschauen gemacht wurde. Aber es wird natürlich schon spannend sein, wenn wir zehn Kommunen beteiligt haben. Wie schaffen wir es, dass die Frankfurter, die kommen sollen und ihr Geld hier lassen sollen, dass die nicht mit dem Auto alle sternförmig zu allen zehn Stationen fahren, sondern dass da auch eine Möglichkeit ist, die verschiedenen Sachen sich anzusehen, ohne
1: mit dem Auto überall hinzufahren? Also ich glaube, grundsätzlich findet jetzt gerade ein Wandel statt. Also ich persönlich habe mich ja in den letzten sieben Monaten von der passionierten Autofahrerin zur Zugfahrerin hm. entwickelt.
0: Wo steigst du ein?
1: In Friedberg. Mhm. Leider sind die Busse nicht synchron mit den Zügen nach Marburg. Also ich musste leider bis Marburg, äh, bis Friedberg mit dem, Zug, mit dem Bus, ach Quatsch, mit dem Auto fahren äh, und steige dann in den Zug und fahre eine gute halbe Stunde und in Marburg mhm. kann ich auch entweder mit dem Bus fahren oder laufen. Und A wird in den nächsten fünf Jahren, bis die Landesgartenschau startet, grundsätzlich ein Umdenken stattfinden. Da arbeiten ja alle Kräfte vereint daran, dass eben die Mobilitätswende tatsächlich auch was wird. Und dieser Blick aufs Auto, der wird sich einfach stark verändern. Und ich, das ist eine riesengroße Chance. Und wenn wir dem dann einfach ähm, Angebote entgegenstellen, dann wird es auch funktionieren.
0: Das Entscheidende ist, dass die Angebote da sind, dass ja. sie komfortabel sind, leicht nutzbar sind, äh, verlässlich sind, weil das sind die Probleme. Der Mensch ist faul. Ich selber bin auch faul. Und wenn du große Hürden aufbaust, um Alternativen zu nutzen, wird es schwierig. Also es muss einfach sowohl das, die Nutzung vom Fahrrad als auch Bus und Bahn, es muss einfach sein. Idealerweise ist es auch noch günstiger als das Auto. Dann klappt das auch wirklich. Aber ich glaube, da haben wir noch viel Arbeit auf dem Weg dahin. Und auch in, in Oberhessen haben wir ja gesagt, wir wollen für die Landesgartenschau gleich schon vorneweg mit einem Programm starten, um verschiedene Fahrradabstellanlagen zu errichten. Das machen wir auch, unterstützen wir vom Regionalverband aus mit so einem Sammelantrag. Aber auch das Thema verbindende Radwege ist immer ein Thema, ist auch gerade in Oberhessen wegen der Topographie eine gewisse Herausforderung. Aber da gibt es schon verschiedene Objekte. Wenn ich da die Cecilia Reichertitzel oder die Ulrike Pfeiffer-Pantring treffe, weiß ich genau, welche Radwege genannt werden, die dringend fertig gemacht werden müssen. Du kennst die wahrscheinlich auch. Ja,
1: die müssen auch. <lacht> Und die müssen gemacht werden, ja, genau. alleine wegen
0: Konradsdorf. Genau. Das ist ein, immer noch ein, ein Unding, dass man da mit dem Fahrrad nicht gescheit hinkommt. Ja, das stimmt. Ja, also da ist noch viel zu tun, aber ich glaube auch, die Landesgarten kann dafür ein Motor sein und kann so ein bisschen, bisschen Schwung in die Sache reinbringen, denke ich schon.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, die Wetter bietet die Grundvoraussetzungen. ich habe die Radwege noch relativ gut vor Augen, und ein schönes Netz sind auch die Apfelwein- und Obstwiesenruten, hm. ich habe immer wieder dafür gesprochen. Schöner
0: Übergang. schöner Übergang.
1: <lacht> <lacht> Denn wenn man da noch sozusagen die eine mit der anderen Schleife verbindet, hat man ganz tolle Querverbindungen von der Wetterau nach Oberhessen, genau in die Landesgartenschau rein. Und ja, also da ist nur noch so ein bisschen Arbeit zu leisten und dann stellen die schon ein wunderbares Netz für sich alleine da.
0: Vor allen Dingen, sie verbinden auch ein schönes Thema. Ich sag mal, das ähm, Thema Klimaschutz mit dem Thema Artenvielfalt, also Themen, die wichtig sind. Zusammen mit dem sehr heimatbezogenen Thema der Streuobstwiesen, die ja für uns auch so ein bisschen Identitätsstiften sind. Der Wetteraukreis ist mit Abstand der Landkreis in Hessen mit den meisten Streuobstbeständen. Ich glaube, wir haben, der Frank-Uwe hat mir mal die Zahl gesagt, ich glaube, wir haben um die 200.000 Bäume bei uns im Wetteraukreis im Bestand und der nächste Kreis hat 120.000. Also schon wirklich eine, eine herausragende Position auch bei uns, die aber gefährdet ist. Trockenheit macht zu schaffen, Pflege macht zu schaffen, schwierig und von daher ist es schön, wenn wir mit den Routen da so ein bisschen auch die Begeisterung dafür wecken können und auch denen helfen und das wäre jetzt der nächste Übergang, wo ich eine Frage an dich hätte, denen helfen, die entlang der Routen was vermarkten und auch diese Produkte nutzen und die kennt glaube ich kaum jemand so gut wie du und du hast bestimmt zwei, drei Tipps für uns, wenn wir in der Region unterwegs sind, wo wir dringend mal einkehren sollten.
1: Oh, da fallen mir ganz viele Betriebe ein. Das ist ähm, schwierig,
0: weil wenn du drei nennst, dann vergisst du fünf, ja. aber nenn trotzdem mal welche.
1: Also tatsächlich fällt mir ein, das ist zwar noch ein bisschen in den Kinderschuhen, die Kälterei Müller in Butzbach-Ostheim, die nicht so weit von der Route entfernt liegen, die haben zwei, zwei sogar wunderschöne Straußwirtschaften aus früheren Zeiten und haben eventuell im Fokus eine ja eine richtige Straußwirtschaft im Freien zu errichten. Cool. Also das, finde ich, ist ein ganz toller Tipp. Ähm, was ich richtig zünftig und ähm, ganz speziell finde, ist der Hase Paul, früher Hase Paul, heute Hase Peter, denn der Sohn ist inzwischen am Start und äh, da gibt es dieses ganz klassische Bild äh, in Ortenberg, Eckartsborn, wo ähm, als die, als der, ähm, der Fahrradweg noch eine Eisenbahnroute war, der Hase Paul oder wahrscheinlich dann sogar noch sein Vater den Krug, den Bembe mit Äppelwein in die Lokomotive reingereicht hat. Also Sehr dieses gut. Bild hängt heute noch in der Wirtschaft. Das wäre sozusagen mein zweiter Tipp und mein dritter Tipp. Ich glaube, den kennen wir beide gut. Weißt du, wer jetzt kommt?
0: Also ich hätte zwei, drei Tipps, aber ich, also es könnte in, in Bad Vilbel zum nee. Beispiel jemand sein. Ja, Bad ja. Vilbel können wir reinnehmen, ja. dann hätte ich vier. Gut, also let, man, ja, also ich finish. hätte jetzt ans Kreilingsgärtchen gedacht in Bad Vilbel. Genau. Ja.
1: Kreilings Sommergärtchen, ja. Traum, ja. kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Vor allem vor so von
0: außen nicht, wenn man hinkommt ja. und sieht es von außen, von, von der Straße her, als ich das erste Mal da war, dachte ich nur, ja, was ist das hier so? Und dann kommt man hinten rein, es ist einfach nur wunderschön.
1: Genau, die Hühner laufen durch den Garten und aus einer eng befahrenen Straße oder der engen Innenstadt kommt man in ein kleines Paradies. Und Annette kreiling kocht zudem wunderbar, ja. also das ist wirklich ein Top-Tipp, direkt vor den Toren Frankfurts. Und noch ein kleiner Geheimtipp aus dem etwas verborgenen vielleicht, äh, kennst du auch in Altenstadt Oberau. Ja, der Kautz. Genau, <lacht> Die Gerhard Kautz, ähm, bei dem gehen wir sehr, sehr gerne essen und seinen eigenen Apfelwein trinken.
0: Genau, also den Apfelwein kann ich auch wärmstens empfehlen, hatte ich auch schon bei verschiedenen Auswärtsfahrten der Eintracht mit dabei, ja, Kommt immer gut an. Ja. Sehr gut. <lacht> Schön. Ähm, Du hast mir im Vorfeld gesagt, darfst du auch Fragen stellen. Ähm, ja. Natürlich, es ist kein Interview, wo ich nur hier irgendwelche Fragen stelle. Du darfst genauso das machen, wenn du was hast.
1: Also ich bin ja nicht so ganz umsonst aus der Wetterau weggegangen. Ähm, wie gesagt, das Tränchen drückt ab und zu schon nochmal, obwohl ich jetzt auch ein ganzes Stück in Marburg angekommen bin. Aber was würdest du denn im Landkreis ändern? Also ich sag mal, was ist denn deine Vision von einem Landkreis, vom Wetteraukreis in ja vielleicht so drei Jahren?
0: Eine Vision für drei Jahre. Schwierig. Na, sagen wir <lacht> doch
1: mal zur Landesgartenschau. Das ist ein bisschen einfacher. Ja.
0: Also was ich am Wetteraukreis unwahrscheinlich spannend finde, ist, dass wir total vielseitig sind. Also wir haben Strukturen, die sehr, sehr städtisch geprägt sind. Bad Vilbel, Innenstadt Bad Nauheim, ähnliches. Und gleichzeitig haben wir direkt vor den Toren eine wunderschöne Landschaft mit vielen kleinen äh, Oasen, wo man hingehen kann, wo man einkehren kann, wo man mittlerweile auch gut übernachten kann. Also wirklich ein, ein tolles Angebot. Und meine Vision wäre, dass wir uns auf diese Stärken, die sehr unterschiedlich sind, besinnen und auch daraus so ein bisschen Selbstbewusstsein rausziehen. Dass wir sagen, wir haben sehr unterschiedliche Bereiche, alle haben Stärken, alle haben Schwächen und wenn wir das alles zusammenbringen, dann haben wir innerhalb unseres Kreises alle Möglichkeiten, die, die wir brauchen, um diese Herausforderungen, die vor uns liegen, zu meistern und das Beste ist, wir haben einen ganzen Haufen tolle Menschen, die sich engagieren, die sich mit ihren Ideen einbringen und ich glaube, das muss einfach unterstützt, gut vernetzt werden, da muss man mal einen Impuls geben, aber insgesamt sind wir, glaube ich, eine, ja, eine, eine tolle Region, die richtig viel meistern kann und da kann die Landesgartenschau nicht nur für die oberhessische Region, sondern für alle auch so ein bisschen einen Schub geben, wenn wir das als gemeinsame Chance auch begreifen. Ich war jetzt keine gut. Vision, aber so stelle ich mir das vor, dass der Kreis gemeinsam aktiv arbeitet und damit auch viel auf den Weg bringt.
1: Ja. Traust du dich Fehler zu machen?
0: Ich mache ständig Fehler. Also das ist, ich glaube, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob beim Regionalverband oder bei der Gemeinde, wo ich zehn Jahre lang Bürgermeister war, die wissen, also ich... Am schlimmsten finde ich Leute, die nichts machen, die machen keine Fehler, aber die machen für mich den größten Fehler. Und ich sage auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer, wenn ihr was macht und ihr habt einen Fehler gemacht, stehe ich voll dahinter. Das ist dann mein Fehler, weil ich bin der Verantwortliche dafür. Wird niemals irgendjemand von mir öffentlich dafür angezählt. Nach innen wird es deutlich angesprochen und genauso gehe ich auch mit meinen eigenen Fehlern um. Ich spreche die an, ich gebe die auch zu und ähm, versuche es beim nächsten Mal besser zu machen. Also, ich habe jemand, der sagt, der macht keine Fehler, der, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> du hast ja. ja schon
1: gesagt, der größte Fehler ist genau das. Genau, da natürlich so, nichts. Ja. Ja, ja. Es ist einfach so. Ja. Was ist eigentlich dein Hobby?
0: Boah. Also, ich habe verschiedene Hobbys. Meine, meine zwei wichtigsten Hobbys sind meine Kinder. Das sind meine wichtigsten Hobbys. Die stehen auch auf der Prioritätenliste immer ganz oben. Und ansonsten, du weißt, ich fahre unheimlich gern zur Eintracht. Das ist für mich auch so ein Stimmt. bisschen ein, ja, ein schöner Ausgleich einfach. Ich versuche, leider habe ich keine Dauerkarte mehr, aber ich versuche immer mal hinzufahren. Und wenn, wenn wir das machen, dann auch nicht in Hektik, sondern dann kehren wir noch mal irgendwo ein und machen uns einen gemütlichen Abend oder Tag draus. Das versuche ich gerne. Und natürlich, ich habe meine Streuobstwiese, die ich noch gar nicht so lange habe, aber um die ich mich versuche, so gut es geht zu kümmern und es tut mir auch gut, wenn man rauskommt und sieht, wie sich so eine Wiese im Laufe des, des Jahres entwickelt, was da passiert, was man damit machen kann. Ja, und ich, ich lese gern. Ich hab, also ich, das, der Begriff Langeweile kommt in meinem Alltag nicht vor.
1: Ich dachte gerade, wenn du so ein kleines bisschen Langeweile gehabt hättest, hätte ich jetzt äh, Werbung für die Weinfreunde gemacht. Ich muss ja auch einen kleinen Werbeblock machen. Ich trinke auch warten. gern
0: Wein. Also das ja, wir suchen
1: ja vorzugsweise Mitglieder, ach so, ach so. die mit uns am Weinberg arbeiten. Mhm. Aber du kannst ja mal vorbeikommen, wenn wir einen Arbeitseinsatz haben, du kannst du mal gucken, was wir so treiben. Das
0: mache ich gern. Sag mir mal Bescheid, komme ich gern mal vorbei. Ja. Sehr gerne. Wie lange ja. bist du da schon
1: aktiv? Oh, ich bin noch so schlecht im Zählen, aber ich würde mal sagen, mein Mann und ich sind seit vier Jahren dabei mhm. und jetzt sind wir seit, nee länger, wir sind seit fünf Jahren dabei und sind seit vier Jahren im Vorstand.
0: Und der Wein, der dort produziert wird, ist aber nicht irgendwie frei verkäuflich oder den gibt es nicht irgendwie im Laden in Bad Nauheim zu kaufen oder sowas?
1: Also das, das sowieso nicht, weil die Mitglieder sind ja deshalb dort und graben und schippen und schneiden und ernten, damit sie den Wein auch trinken können. Ähm, aber rein theoretisch könnten wir ihn seit diesem Jahr verkaufen, da gibt es so ein kompliziertes Antragsverfahren, äh, was man stellen muss, damit man den beiden grundsätzlich in Umlauf bringen darf und nicht nur das, also ich dürfte dir nicht mal eine Flasche schenken, wenn wir nicht diese Pflanzgenehmigung hätten, so oh, nennt sich das, okay. ähm, aber wir wollen ihn nicht verkaufen. Also es soll ein Hobby und ein Genuss für die sein, die im Verein sind.
0: Sehr gut. Also beim Apple war alles ein bisschen einfacher. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wobei ich meinen auch nicht verkaufe, sondern nur verschenke, aber da ist es alles ein bisschen einfacher. Ich habe kürzlich einen Weißwein sogar aus der Region gekriegt. Also, man die Wetterau und Wetteraukreis ist jetzt nicht unbedingt als Weinregion bekannt, aber ich habe kürzlich in Dauernheim einen Weißwein kaufen können.
1: Daumenrettorbe.
0: Genau, richtig. <lacht> ich habe noch nicht probiert, ist noch im Kühlschrank, muss ich noch probieren. Chardonnay? Ja, genau, richtig, ja, ist es, ja. Da war ich kürzlich zu Besuch ähm, im Auenlandhof, ähm, habe ähm, mich mit dem André Hülsbömer ein bisschen unterhalten und ausgetauscht. Und habe dann auch natürlich die Produkte mir angeguckt. Ist jetzt auch neu als Wetterau Original ausgezeichnet worden, der Auenlandhof. Genau. Ähm, auch sicherlich ein, ein Ausflugsziel, was man machen kann. Und ich kann empfehlen, ich habe mir eine Flasche Krapper mitgenommen. Ähm, ganz hervorragend. Also ein schöner, milder, leckerer Krapper fand ich. Also, ich meine, wir sind ja hier zum Kaffee trinken, aber trotzdem fand ich gut, dass es so Produkte bei uns in der Region auch gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, so macht er wenigstens noch was aus seiner Maische. Und er hat ja eine tolle Distille dort eingebaut. Mhm. Also wirklich auch ein Vorzeigeprojekt. Und er war ja nicht nur nur Wetter, oder ist nicht nur Wetter, Original. er ist ja auch sozusagen in Hessens Ideengarten vertreten. Also auch äh, auf Landesebene wird er durchaus wahrgenommen mit seinem Betrieb. Sagen wir was dazu, Hessens Ideengarten? Also die ähm, Hessenagentur ist ja sozusagen beauftragt vom Land Hessen, den Hessentourismus zu entwickeln. Und dort spielt ja auch speziell der Landtourismus eine Rolle. Und ähm, um einfach Good Practices zu haben, hat man den Ideengarten entwickelt mit Gastronomen und anderen kreativen Ideen, die dort Vorzeigeprojekte und Objekte sind. Und okay. da ist der André Hülsböhmer eines davon. Sehr schön, ist gut. Und die Melanie übrigens auch. Wir reden immer nur vom André. Ja,
0: sorry. Stimmt. <lacht> hast du völlig recht, ja. Ähm, da hast du, hast du völlig recht, ja. Ähm, Wetter, Wetterau Originale ist ja auch was, was vom Wetteraukreis ausgezeichnet wird. Haben wir auch einige hier in der Region. Weil jetzt Moment. Just, no,
1: Entschuldigung. Das wird von der Tourismusregion Wetterau ausgezeichnet ah, und ja, der aktuelle gut, ja. Landrat übergibt dann die ähm, Zertifikate. Okay. Aber die Idee kommt sozusagen aus der Tourismusregion.
0: War von dir. Gibst du?
1: Nein, ich für, will da nichts sagen. <lacht> Nein, es gab vorher ist, schon Glauberger Originale, die eben um den Glauberger genau, da Rundenrolle
0: vom Von Museum aus war das, glaube ich, auch mal. Da wird es da verkauft ja oben im, im Museumsshop. Genau.
1: Okay. Aber wir wollten es ein bisschen größer denken und wollten es eben auf die gesamte Region ausdehnen und es hat sich eben nicht nur als Produktlabel äh, bewahrheitet, also ich sage mal ganz kurz, kleine Produzenten, Kunsther Kunsthandwerker haben mir bestätigt, mit diesem Label verdienen sie auf machen sie auf Märkten rund 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz, mhm. weil es eine Marke ist, die man schätzt und die Vertrauen aufbaut.
0: Also das ist was, das kann man wirklich sagen, der Begriff Wetterau hat insbesondere im Rhein-Main-Gebiet durchaus ein Qualitätsmerkmal, ähnlich auch wie Vogelsberg zum Beispiel. Also wenn ich auf dem Markt, auf der Konstabler bin, es sind ganz viele, natürlich sind auch viele aus der Region da, aber die werben dann auch ganz bewusst mit den Begriffen Wetterau und Vogelsberg und die Frankfurter schätzen das, weil das ist für die so ein, so ein Begriff dafür, dass es ökologisch vernünftig angebaut wird, dass es tolle Produkte sind, die kreativ sind. Also das ist schon eine Marke auch. Absolut.
1: Und es gibt einfach, also die Wetterauer sind, lieben ihre Heimat in der Regel auch. Ein Bauer aus Münzenberg, darf ich einen Namen nennen? Ja klar. Der Bauer Stranz steht eben ganz treu zweimal in der Woche auf dem Konstabler genau. Markt und hat die Broschüren aus der Wetterau dabei und macht Werbung und sagt, Leute, kommt mal zu uns, da ist es richtig schön.
0: Der hat auch den Apfelboten ausliegen.
1: Genau, da ist er <lacht> der ja auch ja. früher sehr stark engagiert gewesen. Genau, ja. das ist ja
0: so meine Haus- und Hofzeitung, der Apfelbote. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Kommt zweimal im Jahr, ähm, haben wir mit dem Regionalverband so ein bisschen einen ein Facelift gegeben und das ja. finde ich seitdem so ein bisschen... Ein, wir haben ein unterhaltsames, lesenswertes Magazin, was gleichzeitig noch die Botschaften aus den Regionalschleifen der Apfelwein- und Obstwiesenrouten rüberbringt. Genau. Da tut sich in der Wette auch ein bisschen was bei den Apfelwein- und Obstwiesenrouten. Wir haben ja ein äh ich darf es nicht Premium-Route nennen, wir haben irgendwie gesagt, das wär, klingt blöd, weil die anderen dadurch abgewertet werden, aber wir machen eine besondere Route im Zusammenhang mit dem Regionalpark, die dann auch so ein bisschen die, für die Touristen, für die Nahtouristen gemacht werden soll und sind insgesamt dabei, die Routen auch so ein bisschen zu überarbeiten, dass eine Verlässlichkeit da ist. Deine Rolle bei den Abspann und Obstwiesenrouten, was machst du aktuell noch da?
1: Ich würde eigentlich gerne mehr machen, aber man kann halt nicht überall irgendwo heftig engagiert sein. Ich bin als Beisitzerin dort tätig und versuche noch, die restlichen Überarbeitungen der Routen abzuschließen. Und wenn ich an der Stelle vielleicht einen Wunsch an dich als Landratskandidat richten darf, ich würde mir wünschen, dass dieser Verein wieder ein bisschen in strukturelle Hände kommt. Denn es ist sehr, sehr schwierig heute für ja, ehrenamtlich tätige Menschen, die speziell auch in diesem Umfeld sind, wo der Verein ja Sinn macht, Produzenten oder Gastronomen. Die
0: halt auch alle Hände zu haben. Genau,
1: nicht nur das, die kein Personal mehr kriegen. Mhm. Und wenn der Verein dann sozusagen in die Knie geht, was im Moment so ein kleines bisschen... Ja, drohend über uns schwebt, das, das kann man nicht leisten. Und der Verein hier in der Wetterau, wie in den anderen Schleifen war, wahrscheinlich auch, wurde eben vor vielen, vielen Jahren, also 26 oder 27 Jahre ist es jetzt her, vom wetterau gegründet. Und ich würde mir wünschen, dass dort wieder strukturelle ähm, ja, Möglichkeiten eingebaut werden, damit dieser Verein Bestand und Stabilität hat.
0: Den Wunsch nehme ich gerne mit und ich habe auch den Einblick in die anderen Schleifen. Ich weiß, im Kreis Offenbach zum Beispiel ist das so, da ist der Verein an den Landkreis angedockt. Ich ja. weiß, im Main-Kinzig-Kreis, da ist mein Freund, der Bürgermeister von Hammersbach, der Michael Göllner, der Vorsitzende. Also auch da sind entsprechende institutionelle Strukturen mit dahinter. Nehme ich gerne als Anregung mit.
1: Wunderbar, dann sage ich danke
0: dafür. <lacht> dann ist das auch, glaube ich, ein guter Moment, um insgesamt Danke zu sagen. Mein Kaffee ist nämlich all und die Zeit, ich gucke mal kurz drauf, ist fast perfekt, 22 Minuten haben wir geredet. Das ist so die Zeit, die kann man gut nutzen, um auf dem Weg zur Arbeit oder bei einer Tasse Kaffee sich das hier anzuhören. Vielen, vielen Dank, Conny, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe es auch nicht anders erwartet und ich freue mich darauf, dich bei vielen Gelegenheiten weiterhin zu sehen und dass wir gemeinsam dafür werben, dass unsere schöne Region Wetterau und Oberhessen auch von rundherum gemocht, geliebt, gesehen wird, dass die Leute herkommen, hier ihr Geld ausgeben und natürlich grüßen wir auch ganz herzlich in die Region Marburg an der Stelle.
1: Vielen Dank, lieber Ruben, für dich und deinen Wahlkampf. Glück auf! War ein tolles Gespräch und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir in Zukunft noch viel zusammentun. Danke.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.